0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, estamos no ar com o 43 terceiro episódio do Hard Count Podcast, estou aqui mais uma vez, Bado falando, estou aqui com o um amigo Deminha, diretamente de Toronto, Canadá, para falarmos da semana 12, diga
1: aí meu amigo Deminha, como é que estão as coisas por aí? Fala Bado, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, aqui tá tudo bem, graças a Deus, espero que com você também por aí. E aqui começou a nevar já, né, cara? Então, essa semana já veio a primeira nevasca, coisa deliciosa. E espero que neve bastante aqui na região do Norte. Pra... Adoro ver jogos da NFL na neve, então tomara que neve bastante.
0: Boa, aqui tá um calor do carilho, Demi. Então, vamos que vamos, começar o episódio então. É, começando pelo nosso quiz, hoje o quiz é de minha responsa. E eu vou começar, Deminha, com uma dica que esse cara jogou na universidade de... Aliás, vou mudar a minha dica. Jogou numa universidade da conferência Big 12.
1: Ah, facilitou, né? Big 12. Famosa, famosa quem? Nossa, Big cara. 12... É, Vocês não, conhecem essa eu... conferência
0: que eu falo de você dela semanalmente.
1: Ah, eu conheço as conferências aí por nome e tal, mas não lembro muito bem das equipes que fazem parte, né? Em todo caso... Cara, por ser 43, eu vou chutar o que vem na minha mente primeiro, tá? É... Que é o Troy Polamalo. Mas eu acho que não é, cara. Eu acho que lá é PEC 12 né? Se não me engano, a USC. É. Mas eu vou... Existe.
0: Existe essa possibilidade forte de ser Pac-12. Fica aqui a minha segunda dica. A Universidade do Polamalo. Mas, é, mas eu vou, vou esperar a segunda dica depois. Então, beleza. Então, bora lá, Deminha. Né, Sem mais delongas, obituário da semana. Começando, obviamente, pelaquela pela esperada. Já virou evento anual? Já dá para marcar feriado, Nerminha?
1: Né, já, já dá para marcar feriado aí. Você fala bastante do Secom mas, na verdade, quem sempre se lesiona é o Christian McCaffrey, né? É, os Ford dois, na verdade. Né, é, mas... <risos> Cara, o McCaffrey já vem com a segunda lesão da temporada, cara. Impressionante. E dessa vez está fora da temporada, né? Com uma lesão no tornozelo. Carolina Panthers, que já não é lá grande, grande coisa, né? Com ele, imagine sem ele. E com o Ken Newton, né? Em todo caso, fora da temporada, o É Problema também, quem está sofrendo agora é o Buffalo Bills com o Trey Davis Wright, cornerback muito bom, por sinal. Que também está fora da temporada, defensor hum, do Bills. Esquisito,
0: que esquisito, hein? Os caras são é bons é, demais, de
1: o sofre bastante, inclusive, com questão de cornerbacks, né, então essa aí vai ser uma, uma perda considerável a equipe aqui do, de Buffalo, vamos ver como é que eles vão se portar ainda mais no próximo jogo que enfrenta o Patriots, a gente vai falar mais tarde, né o Nossa. Titus o, é, o Titus, por sua vez, cara perdendo de Anoris Jenkins algum tempinho aí, com uma lesão no tornozeiro não é fora da temporada ainda confirmada mas o Titans que vem aí penando nas últimas rodadas, né, cara? Perdeu o Derrick Henry, tá pegando jogos aí consideráveis fáceis, tá se complicando na sua divisão. Então é mais uma, uma, uma perda grande, e juntamente com o AJ Brown, que essa semana foi colocado no, no Injury Reserve, né? Com uma lesão no peito. Então tá esquisitando lá pro Titans, cara. Não sei não. Se Mas eu posso... o, o IR do AJ Brown, acho que é aquele temporário, né? Uhum. Mas mesmo assim, começa a esquisitar, né, cara? Começa claro, a perder claro. um jogador importante aí e tal. E também tem o Kevin Bayer, que é o safety, que também tá na lista do Covid essa semana. Ou seja, só perdendo jogador, cara, eu tô achando que o Colts é capaz de roubar essa vaga aí. E por último, cara, tenho, por último, tem mais duas, dois times aqui pra falar, que é o Vikings, que perdendo Dalvin Cook em alguns jogos, com uma lesão no ombro. E também o Patrick Peterson, né? O cornerback, com uma na lista do Covid. Então também o. O, o Vikes, que eu achava que essa temporada ia surpreender, aparentemente não vai, perdendo jogadores consideráveis. Essa semana aí acabou se complicando também no jogo que era para ter talvez ganhado, enfim. E por último, o cara TJ Jay Watt, né, um dos possíveis é, defensores do ano, na minha visão, está na lista de Covid essa, essa semana, também não vai jogar pelo Steelers, né? Então é Steelers também que está com uma zica danada, né, Bato? É isso aí, cara.
0: Coronga pegando geral aí dos não vacinados ou mesmo dos vacinados, ainda fazendo um estrago aí na NFL, né? E no mundo inteiro ainda, por, por enquanto, né? Vamos ver essa vacina avançando aí. Mas, enfim, bora lá começar a falar sobre jogos, então. Essa última semana, a gente teve a semana do Thanksgiving, né? Tivemos três jogos na quinta-feira, vamos começar por eles. Vamos começar na ordem cronológica em que eles aconteceram. Então, começando pelo jogo que, é, bom... É, mais uma oportunidade que o Lions joga fora de conseguir sua primeira vitória, né, de minha, Contra um Bears que, cada vez mais, está, como diria você, todos os episódios, fadado ao fracasso, né? Já está fracassado, né, de minha 4-7 em todos os lugares do estado de Illinois, onde tem uma aglomeração de público de mais de uma pessoa, existe um grito de Fire Neg. Isso aconteceu, como a gente falou, no episódio de semana passada, no jogo do Bulls, e essa semana, num jogo de basquete da Universidade de Illinois, ginásio inteiro gritando Fire Neg, por causa de atuações ridículas como essa, mas que mesmo ridículas, foram suficientes para ganhar do Lions de Dan Campbell por 16 a 14. Daninha, vou falar para você que, pelo jogo ser no Thanksgiving aqui no Brasil, não ser feriado, eu tive uma audiência prejudicada nessa partida, eu vou deixar contigo, então, dá um resumo aí para nós de como foi.
1: Cara, foi mais uma partida triste, né, os torcedores do Detroit Lions, cara. É, já no começo do jogo perderam o DeAndre Swift machucado, inclusive ele também pode perder essa próxima rodada. O Goff até que fez um jogo decente, cara, né? Com dois touchdowns nenhuma interceptação. Mas no final, cara, o, o Lions conseguiu, aliás, no final não, no segundo período cedeu ali pro pro Bears a, a virada. E depois ficou tarde demais para buscar, né, cara? Quando a gente imaginava que no fimzinho iria levar, eles acabaram entregando, né, cara? O nosso querido Ben Campbell tomou uma, uma falta no final do jogo lá por delay of the game da defesa, cara, e que acabou dando um, um first down para o Bears, cara. E o Bears, o Cairão, né? O Cairão da massa, o Cairo Santos, nosso brasileiro, foi lá, guardou o free goal, cravando a vitória do Bears, cara, salvando a pele do Matt Neg. Eu acho que o Cairo Santos tá... não é. gosta de Chicago, cara. Não é possível, cara, porque ele vive salvando a vida do Mad Neg, né, cara? Sempre é ele que decide pro é. Berser, porque se for depender dos outros lá, cara, tá. Tá complicado. Esses dois times aí já estão né, descartados na, na, sua, na sua divisão. Então é, foi um jogo meio que protocolar que eu esperava a vitória do Lions, cara, mas infelizmente ela não aconteceu e acho difícil que o Lions vá vencer esse ano.
0: Pois é, cara, tá acabando as oportunidades aí, né? Essa era uma, uma oportunidade muito boa, né? Esse Bears horroroso
1: que tá se mostrando esse
0: ano. E assim, o Cairo não salvou a pele do Neg, coisa alguma, né? Só postergou, né? Mas concordo contigo, o <risos> Cairo Santos é um dos, dos bright spots desse time, hein? É. Tem substituto, acho que é o primeiro kicker que se firma em Chicago desde a saída do Rob Gold, quando ele teve aquela disputa contra atual e foi para São Francisco. Cara, arrisco a dizer que se o Swift tivesse jogado essa partida inteira, esse placar poderia ter sido diferente, ele tinha sido, vinha sendo o principal jogador do Lions, né, e alguma big play ou outra ele ia conseguir arranjar, e quem sabe a diferença de dois pontos aí pudesse pudesse virar de lado. Mas, enfim, se minha avó tivesse bolela, seria um caminhão, né, Demiria? Então não tem esse chororô, que vale é Exato. ponto na, pontos marcados, e não foi o caso. Então, acabamos essa partida que foi, que abriu nosso Thanksgiving de forma muito deprimente, para um jogaço na sequência, né, Demiria? Esse eu consegui pegar o final dele, chegando em casa, e Las Vegas Raiders e Dallas Cowboys. Um jogaço em Dallas. O Raiders ganhando o Dallas, né? Um resultado surpreendente aí, né? Já que o Dallas vinha numa sequência, não, não numa sequência boa, que tinha perdido antes para o Broncos uma paulada, mas tinha se, meio que se recuperado na rodada anterior. E, e o Raiders venceu por 36 e 33. É, num jogo que, querendo ou não, bater num jogaço, mas que, ao meu ver, acaba ficando marcado por aquela interferência no final marcada, que a até, gente até discutiu, né, minha Acho que vale a pena a gente falar novamente sobre esse ponto aqui do episódio, é, sobre aquela interferência que foi dada no último lance. Eu, assim, eu sou um defensor que, a, que o Pester Fierce não deveria ser spot foul, então não deveria ser marcado no ponto da falta, porque acho ridícula essas faltas de 40, 80 jardas que existem no NFL, no college, é 15 jardas e a gente não vê grandes polêmicas, e daí lógico pode ter o argumento de que ah, no college é, você, os placares são mais dilatados muitas vezes essas faltas não fazem tanta diferença quanto no jogo do NFL, fato mas cara, tudo tem um preço né é, então seria uma, um negócio até porque 15 jardas ao meu ver é um bom avanço numa, num drive, né? um avanço suficiente para manter um drive vivo aí numa situação e não ter esses absurdos que ao meu ver assim cara é, eu estou falando dessa, desse ponto porque a gente teve aquela falta no final que o receiver o, o cornerback claramente não vira para a bola né que é um dos requisitos necessários para que você não se marque o pass interference. mas cara ele não ele não para a bola mesmo assim ele tem que ter um contato e o contato que existiu foi muito sutil né foi muito mais causado pelo receiver tentando é, subir para pegar a bola do que por ele buscar um contato com o corpo do cara mesmo e acabou que isso definiu o drive final e, e, e um field goal do Raiders ali para vitória no, no overtime, né? E que selou essa, esse jogo, mas querendo ou não, um baita jogo do Raiders também, um bom jogo do Cowboys de recuperação principalmente no, no, segundo, no segundo tempo, né? E, cara, quem dera a gente tivesse mais jogos assim na semana, né, Demi?
1: Exatamente. Cara, é, tem duas considerações, né? Com relação a esses pés de aí, Tiveram várias faltas também do lado do Raiders, cara, e foi marcado holding ao invés do penalty interference Eu não entendi muito bem o critério da arbitragem. É, enfim, mas o Raiders, cara, acabou vencendo o Cowboys. É, não vou falar palavrão, cara, mas o Cowboys é, é aquela P, né, da AFC West, cara, porque perdeu pro Chiefs, <risos> perdeu pro Broncos, cara, e perdeu pro Raiders, cara, entendeu? É, é impressionante, cara. Não, não pra... deu match, né, com essa divisão, é. né? E o nosso querido amigo, né, Marcelo Bevenuto que esteve em loco no estádio, cara, ele Verdade. é o também, né? Então Verdade. é. Vamos, mas ele tava felizão, ele. cara. Ele tava felizão
0: pelo, pelo jogaço que foi dele ter conseguido pegar um jogo bom aí.
1: Ah nessa, não, nessa maratona. É. Mas infelizmente o time dele perdeu, né? Então. Mas, cara, o destaque da partida aí fica. Né, ficou mais pela questão da arbitragem mesmo, né? Que achei bem duvidosas chamadas. E o jogo em si foi muito bom, né? Dos dois lados, dois ataques produzindo bastante, né? Então, mais uma vez a gente viu que quando precisa, né? O, o nosso querido Trevon Diggs, cara, não aparece tão precipitado aí, né, cara? Realmente acho que tem algo ali, ah. de, de né?
0: Porra. É, mas é maldade também, né, Deminha? Porque o cara já tá com interceptação suficiente por uns três anos de um cornerback normal da, da liga, né? A gente ficar cobrando semana sim, semana não é complicado também. Cara, esse técnico do Raiders, né, Deminha? Eu acho que ele vai ficar mais por preguiça do nosso amigo Mark Davis de fazer um processo seletivo do que outra coisa. Mas esse Raiders é estranho, né, cara? Parece que quando a gente acha que eles vão morrer, eles dão umas respiradas, tiram o nariz pra fora ali... De forma
1: surpreendente, né? É, e eu falei que o Raiders ia virar lanterna da divisão daqui a duas rodadas. Na verdade, virou nessa, mesmo ganhando, né, cara? Acabou é, que sim. o, Bron o Broncos ganhando o jogo da divisão, acabou colocando o Raiders pra pro lanterna. Então, agora a tendência é ficar por ali mesmo, cara não vai não vai incomodar, não, cara. Pode ficar tranquilo que não vai dar nada, não vai dar liga. E o Cowboys, cara, essa semana tá perdendo um monte de gente com... na lista do Covid, vai perder o seu treinador, né? o Mike McCarthy. Então é capaz de melhorar a situação lá né, do, das chamadas e tal, porque ele é um cidadão que gosta de complicar, né? Então acho que talvez vai ajudar o Cowboys, Cowboys nessa semana. É, a
0: ausência do McCarty sempre é sempre um benefício, né? Ele não se envolve muito mais nas chamadas, que é uma ótima notícia para Dallas. Ele deve ter sido contratado já com esse, com esse asterisco que o Kellen Morky toca essa parte. Mas ele faz muita besteira do game management. Então, enfim, bom, bom sem ele bom vamos para fechar o Thanksgiving aqui da minha Buffalo uma vitória bem consistente aí sobre New Orleans 31 a 6 e Josh, Josh Allen lançando aí para quatro TDs é, uma atuação ainda assim um pouco inconsistente né com duas picks ainda nessa 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 partida é, e o Saints cara aquela coisa né sem graça que chega a doer é, e a gente não tem como esperar nada muito diferente de Trevor Siemian é, os receivers aí, um bando de, de caras que, tipo, novos na liga, né, cara? Eu conheço alguns aqui porque do, do college de futebol, como o Little Jordan Humphrey, que jogou em Texas e tudo é? rival da minha querida Texas Tech, mas, no geral, um bando de desconhecido, né, cara? Em todas as posições do ataque, você olha e fala, caraca, não tem ninguém que você olha aqui, saindo o Camara aí. E, e o Michael Thomas, que tinha os que, que, que o position do Sainz é, é bem lamentável, né? E acho que é meio natural que, que, que essa vitória aconteceu dessa forma aí, já que acho que o Sainz vinha surpreendendo
1: por estar com um recorde positivo com um timeco desses, né? Demir? exatamente, concordo com tudo que você falou. Surpreende porque, no começo da temporada, o James Wilson até foi bem, até brincou, né? Vai acabar a temporada com mais CDs do que interceptação, coisa que não é comum para ele. E nesses jogos acabou, acabou que venceu, né? Então, tendo ele, Camara, agora, cara, sem os dois, sem o Mike Thomas, sem o Marquinhos no jogo, cara, esquisito demais o Santos, cara. Parece que vão colocar o próximo jogo o Taysom Hill como quarterback agora, estão falando, mas também... Por
0: favor, né, cara? Por favor. Mas, uma coisa cara, diferente, né? É, uma é diferente, coisa
1: diferente mas... ter, né? É, mas eu acho que não, não chega a mudar muita coisa. E o Buffalo Bills, cara, fez o dever de casa, né? Passou por cima aí o trator. Só preocupa eu de Allen lançando essas duas picks, mas fora isso, cara, não. É uma vitória que vai ficar interessante para essa próxima semana aí, que tem Patriots e Bills no
0: Maldenado. Exatamente. É isso aí, cara. Chegou a hora da verdade pro Bills, né, cara? Essa temporada aí de altos e baixos, que a gente acha que vai degringolar, tem uma vitória, em... uma vitória consistente, daqui a pouco perdeu para eles perderam pro Jaguars, né, cara? Foi coisa assim, né? De seis, nove a 6 um troço assim. É, putz, cara. Está na hora do Bills decidir o que era a vida e vai ter agora. Se perder esses dois jogos para o Patriots, aí já era, né, meus amigos. E mesmo se perder um, já fica uma situação um pouco complicada aí para eles, né? Já que eles já estão um jogo atrás, nessa. Meio jogo atrás, na verdade, né? O Patriots ainda não teve o bye, né? É, mas pode esquisitar caso eles percam essa aí. Bom, vamos começar o domingão agora, começando pela sapatada que o Bengals deu nos Steelers, né, cara? O Big Ben é, começou a temporada muito mal, daí teve um renascimento, né, minha E agora tá voltando para aquele nível que tá horroroso, cara. Voltou a ficar horroroso. É, o que é, acho que mais do que prova que a Idade certamente chegou e não tem mais. Essa gasolina tá com umas duas gotinhas no tanque e olha lá, né, Deminha? É um dos piores que é, Cara, podemos dizer que o Big Ben é o pior QB da divisão, mesmo numa divisão que tem a Lamar e Baker é, como titulares, porque tá feio, viu, Deminha? E o Bengals, por outro lado, cara, bullying total, né? Bullying total com o Steelers, correu para quase 200 jardas e 3 TDs. Burrow é, apesar de ter tido um jogo discreto Estatisticamente É um baita de um comandante Um general ali no campo né é, Eu gosto muito de ver o Burrow é, Jogando, acho que é um cara que tem uma imponência Com muito pouco tempo de liga E... Enfim, e acabou que Foi uma vitória tranquila e aparentemente Aquela o Steelers tinha uma dominância muito grande com Cleveland, com Bengals, né? E acabava penando, às vezes, contra o Ravens. Esse tempo certamente acabou, né, meu
1: amigo Ademir? É, cara, eu converso às vezes com o nosso ouvinte, o Bruno Santos, que sempre participa em perguntas e tal, torcedor do Steelers, ele falou, cara, na minha opinião, quando o Big Ben aposentar, o Borel vai ser o melhor quarterback da divisão. E eu acho que ele já se aposentou, então <risos> é o que parece realmente, né, cara? Acredito que o Big Ben já não dá mais, cara. Não sei como é que o Steelers vai se virar para o futuro, né? Porque vai precisar achar um quarterback aí para a divisão. Não acredito que seja o pior time, né? Tem talvez aí o Browns ali com o Mayfield meio baleado, né? Enfim, o Ravens, cara, apesar de tudo, também não conseguiu confiar. E o Bengals, cara, fez a lição de casa, né? Correr, correr, correr. Mixton como sempre, monstruoso, né? E a defesa conseguiu parar o Steelers, né, cara? Então é... Foi o segredo parar de de harris ali, que é o principal jogador do ataque do, do Steelers, e conseguiu eles, então, produzirem corrida com o Mixon. Vitória tranquila, cara, que continuou deixando essa divisão embolada, né?
0: É isso aí. E o Bengals, por outro lado, né, Neyminha? É, acho que a gente não pode zicar, como fizemos na última vez, quando falamos que eles estavam número um na UFC, daí perderam para Jets, fizeram uns papelão bizarro. Mas, cara, é um time bom, né? Acho que é mais um daqueles times bons do ano que não consegue manter aquela consistência semana sim, semana não, mas é um time forte eu acho que tem um, um bom futuro para frente. Eu acho que o Bengals, cara, eu tava fazendo, pensando sobre isso hoje, o Bengals me lembra o Browns do ano passado, assim, sabe? Aquele time que, que pode incomodar, quem sabe vencer um joguinho de playoff, mas acho que ainda não está pronto para fazer o caminho completo ao título. Bom, vamos para o próximo, então, né, minha. Um jogo que acho que a gente pode passar rápido, dada a irrelevância das duas equipes, mas Jets e Texans, né, 21 a 14 para por... Nova York. É, com o Zé Wilson lançando uma das interpretações mais ridículas do ano. Não sei se você viu esse lance, mas os caras separados por quatro jardas, um na frente do outro, conseguiram lançar uma interceptação. Quem não viu o lance, por favor, procure, que você não vai se arrepender. E, enfim, Texas Texans, é, acho que, é, tá se colocando naquela posição que a gente colocava no início do ano, né, Minha? Acho que o Lions tá numa zica danada, acho que a gente, eu particularmente, esperava o Texans pior que o Lions, e no recorde não mostra isso, apesar do desempenho já ter mostrado algumas vezes que poderia ser diferente, mas, cara, time estranhíssimo, é, problemas de vestiário, né, tem um jogador que foi colocado no banco durante a semana e falou publicamente que não sabia porquê, que não tinha sido informado, tinha sido informado por outros, e que, claro, clara evidência de desacordos, né, no vestiário. Enfim, e o Jets aí, cara, um joguinho ali que acho que, lógico, tem que comemorar, né? É uma vitória, você, quando enfrenta um outro time horroroso, é melhor que você saia do jogo se sentindo que, bom, sou pelo menos melhor que o outro time horroroso, Eu acho que esse é o,
1: é o resumo dessa partida pra mim. O que, que você acha, de mim? Exatamente, cara, e tem coisa que só acontece com o Jets, né? Como a questão do bot fumble lá com o Marcos Santos. agora um, uma butt interception ali, acabou batendo meio que nas costas do cara, coisa... E mesmo, e mesmo assim, cara, sem lançar PDs, né, Zach Wilson, sem produzir muita coisa, o Jetson foi lá e ganhou o Texas, pra provar que o Texans é uma bagunça desde a época de Bill O'Brien, né, então o Texans vem sofrendo dessa herança maldita de Bill O'Brien por lá, não sei quando vai acabar essa herança, né, mas infelizmente pra ele já, já tem que comemorar que estão a do Lions, né, cara, porque fora isso, é decepção total, né, jogo... Ruim por parte dos running backs, enfim, é uma tragédia total. O Texans, cara, fadado a fracasso, literalmente. Isso aí. Agora vamos para um outro
0: jogaço da rodada aí que foi Tampa Bay Colts, né? Vitória do Tampa Bay em Indianápolis por 38 a 31, é, num jogo que ficou marcado pelo, ao meu ver, né? Pela bom primeiro tempo do Colts, né? Cara, acabou aí com 24 a 14 no segundo tempo, no, no final do segundo quarto, e um apagão geral no, no segundo tempo, né? É, o Colts acabou marcando só sete pontos e cedeu esse comeback para o Tom Brady, né? Não muito para o Tom Brady nesse jogo, mas sim para o Leonard Fournette que fez quatro TDs nessa partida, né? É, acho que eles viram que o Jonathan Taylor, a quem eles estavam enfrentando, tinha marcado cinco na rodada anterior, e tentaram igualar isso aí, né? Faltou um que o Ronald Jones acabou roubando ali para igualar essa marca. Mas. Boa vitória do Tampa Bay, né, cara? Decepcionante o Colts, porque era um jogo que poderia colocá-lo naquela prateleira mais acima que a gente vinha falando, que o Colts vinha crescendo e tudo mais, e acabou deixando ele escapar por meio dos dedos. E eu acho que muito disso foi, apesar da defesa do Bucks ser muito forte contra a corrida, isso a gente fala desde os playoffs do ano passado, ali, durante a temporada passada, mas, cara, correr só 16 vezes com o seu melhor jogador num jogo disputado como esse... Eu acho que é besteira, né? Até porque no segundo tempo, quando eles voltaram a tentar utilizá-lo, o Jonathan Taylor, estou falando, né? é, ele teve sucesso, inclusive marcou um TD, conseguiu uma corrida mais longa. Então, assim, acho que esse, esse detalhe aí fugiu um pouco do game plan, provavelmente o que eles haviam pensado, colocar a bola muito na mão do Wentz e, e deixaram o Jonathan Taylor um pouco de, mais de
1: fora do que deveria nessa partida, né? O Colts, cara, é aquele negócio, né? Começa bem o jogo, chega mais pro final da partida, dá, dá esses apagões, cara. Eles tentam, em vez de correr a bola com o Jonathan Taylor, que é o principal running back da liga hoje, né? E não dá pra entender, cara. Eles perderam assim pro Ravens, eles perderam assim, em outra partida, que eu não lembro agora, contra quem foi na sequência, que também perderam assim. É... E perderam de novo, cara. Então, assim, se você não utilizar o melhor jogador correndo com a bola, gastando relógio, você você corre riscos, né? E foi o que aconteceu, porque o jogo, com 24 a 14, tem um jogo tranquilo, né, cara? Pra você ir pro segundo tempo e, e manejar o relógio e tal, não foi o que aconteceu, né, cara? É, todo mundo esperava ver uma atuação do Jonathan Taylor monstruosa, igual a semana passada, mas a gente acabou vendo o Leonardo Fournette dessa vez, né? Então, Tom Brady foi bem discreto, montando inclusive, uma interceptação, mas, no final das contas, Tom Brady é Tom Brady e de lá de... De com essa vitória importante importantíssima para o Buccaneers, né? E o Colts, cara, eu ainda acho que a dessa derrota ainda tem chance na sua divisão, porque o Tartas está se complicando, como eu já falei anteriormente. Mas vamos ver aí que reserva na semana 13, né, Badão? É isso aí. E aí, não só na divisão, mas com certeza
0: acho que briga forte por essas duas vagas ali de playoff, agora com essa sétima vaga aí para os dois lados. O negócio abre bem de, de possibilidades aí para os times. Tem time na, na corrida até duas rodadas faltando com recorde negativo. Aí. Pode ter certeza que vai, vai chegar assim. Bom, vamos para mais um jogo aí, minha que acho que a gente pode passar mais rápido em função da, do desempenho também dos times, que é Falcons e Jacksonville, né? Vitória do Falcons por 21 a 14. É, bom, no Jaguars, é aquela coisa também que parece que não se encontra. Um estético impressionante agora, minha Passagem de Urban Mayer para o High State, 83 vitórias e 9 derrotas. Um ano em Jacksonville, duas, duas vitórias e 9 derrotas. Então ele igualou o número de derrotas dele na NFL em um ano do que ele teve em sete em High State. Então a vida nos pros é diferente, meu amigo, quando você sai de uma, de uma máquina vencedora de uma conferência Power 5 para ir para um time fraco na NFL, né? então assim não dá nem para dizer que o Jaguars briga muito não é um negócio que é evidente assim não sei time extremamente xoxo de ver Trevor Lawrence colocando vários pontos de interrogação na cabeça da da, da mídia da opinião pública aí sobre se ele é um bust ou não acho cedo ainda para dizer mas de fato não ter feito nada para mostrar cara que tem alguma coisa que ele podia estar tá mostrando diferente sabe tá bem decepcionante mesmo as atuações dele e o Falcons acho que é nosso amigo Cordarel Patterson né minha Voltou com tudo o homem e, cara, é... falamos e repetimos. Melhor custo-benefício da liga, com certeza, nesse ano, né? Pelo que vem produzindo o nosso amigo Cordarel. E finalmente se achou aí no time, né, cara? Ele vinha sendo muito aquele elemento de complemento do ataque, fazendo tudo não fazia muito bem nada direito, né? Mas agora tá aí, running back fixo e guardando TD todo jogo. Nesse jogo marcou dois que contribuíram para essa vitória aí.
1: É isso aí, cara, vitória, né, Tava nos meus planos aí, uma vitória do atlanta Patterson, né, contra o Jacksonville Jaguars, porque o Atlanta sem o Peterson não é nada, então... Exatamente. Era esperado que que fosse ganhar essa partida, ganhou, destaque para o Peterson, vai ter uma pergunta depois do final do nosso glorioso doutor Alexandre Roginski relacionado ao Peterson, que a gente deixou para responder no final, Bado, mas fora isso... É uma vitória do Falcons aí que só para estragar a posição do draft, na minha opinião. É isso aí,
0: meu amigo Deminha. Bom, bora para o próximo então. Dolphins, cara, numa sequência absurda. A gente falando aí que de... o Dolphins tinha acabado, que o Brian Flores estava correndo risco, os caras não perderam ali então. E estão aí já 5-7, já a gente estava falando do In The Hunt, né? pela sétima vaga ali. Daqui a pouco o Dolphins começa a, a brigar por isso aí também. 33 a 10 em Miami contra o Carolina. Carolina é um time claramente quebrado, né? Agora sem McCaffrey. E o Cam Newton acho que foi o maior overreaction que o país poderia ter com dois TDs no goal line, né? E agora eles estão ali, ele e o PJ Walker, competindo para ver quem completa menos passes em mais tentativas e lançar mais interceptações, né? Porque os dois tiveram uma atuação aqui beirando o ridículo. 5 e de 21 de minha. O Ken Newton foi para 92 jardas, zero TDs e duas interceptações. Eu sei que você é um hater assumido de Ken Newton, então é um prato cheio pro seu comentário aí, minha. não só sobre o Peters, mas sobre o Dolphins também. Manda ver.
1: Cara, é, quem acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, acredita em Ken Newton, né, cara? Só, só esse tipo de pessoal para para acreditar que em Newton é um quarterback, é um jogador, né, qualificado. Tá aí os stats provando, né, que ele não é nada do que a mídia planta, né, cara, ele só é aquele camarada que se veste bonitinho, bonitinho não, né, cara, que eu acho no estilo também totalmente ligado, né. <risos> bonitinho é muito bondade, tu eu, parece tá, um palhaço, eu. né. É exatamente então, é, é, ele é ele. É um quarterback plantado pela mídia, cara. Não tem o que falar. E o Dolphins, o cara fez o dever de casa, né? E, cara, batendo pentes aí de Ken Newton, o McAfee lesionado. Então, voltando a, a, a vencer, voltando, não? Né? Já segunda, segunda, seguida que vence, né? Você que tá fazendo. É. Terceira, terceira, seguida minha. terceira seguida é Terceira uhum. é. Cara, e o destaque ali que apareceu para nós é o Felipe Lintz, né, cara? Perdão, tava... quarta seguida. Quarto, quarta vitória seguida do Dolphins. Caraca, então o Dolphins quer brigar nunca. Acho que agora eu vou ter que mudar minha opinião aqui. Mas o e destaque cara, e, pro... e,
0: e eles têm uma tabela bem favorável pela frente aí, cara. Pega um Giants, Jets, Saints e depois o Titans. Nós passamos é quatro semanas. Então a gente pode tranquilamente estar tá falando de um de um Dolphins chegar a 8 7 nesse jogo com o Titans aí, né?
1: É, pode. Nada é impossível, né, cara? E... Destaque pro Lindsay, né, cara? Que tava no Texas lá, cara, fazendo nada. Chegou no, no Dolphins, correu 42 jardas no seu primeiro jogo. Então, pode acrescentar. Juntamente com o Jalen Waddle, que chegou a 137 jardas e um TD, né, cara? Parece que foi o primeiro jogo do Waddle com mais de jardas né, na temporada, calor. Então, é... Tem que... Cara, é, é o segredo é usar os jogadores né? principais e acabou, cara. Não é, não é, não é complicado, né, neminha?
0: É. O jogo o cara... é simples, né, neminha? Você trava, cara... receiver no primeiro round, bota a bola no cara para ver o que ele tem, já que o time tá numa situação esquisita. E cara, tá dando resultado, né? O cara tem talento, não ia ser selecionado onde foi, se não tiver ou cotado, né? Onde foi, pelo menos se não tivesse alguma coisa para mostrar, né? Exatamente. Então joga nele, cara, e resolve. E o Tu, Ademinha, tem se mostrado um bom game manager aí. Não sou grande fã também, eu sei que você não gosta dele, mas nos últimos jogos tem cometido menos cacas do que vinha fazendo ali. Eu acho que eles assumiram essa posição dele de ser mais um administrador de, de, de drives do que um cara que vai ser decisivo, dado que correram aí 39 vezes com a bola, né? Então, e o, o Tu acabou tendo uma boa partida, uma partida limpa, pelo menos. Bom, é, vamos lá para o próximo, né, meu amigo de minha. Vamos falar aqui, então, agora de Tennessee e New England. Acho que dois times em momentos, recordes iguais agora, né? Mas em momentos completamente opostos, né? New England, uma fase absurda aí, né? De, de sequência de vitórias, é, liderando a sua divisão. Patriots, aparentemente, está de volta. Seis vitórias seguidas. Mac Jones jogando num nível altíssimo, né? É, com alto, alto percentual de completion, sem turnovers, dois TDs, 310 jardas, correndo bem com a bola também o time do Patriots e tá numa fase assim que tá tudo dando certo. O modelo check que ele gostava de usar, inclusive, com, com o Brady no começo da carreira, tem funcionado bem, na né? Defesa forte, correr bem com a bola e, e o QB que não cometa erros. Por outro lado, o Tennessee tá uma desgraça, né, de mim? O, o Ryan Tenner lançou. 93 jardas desse jogo, é, o time correu com a bola bastante, correu para 270 jardas, 39 carries, mas é um ataque que, com certeza está muito quebrado, sem né, AJ Brown, sem Derek Henry, não dá para esperar muita coisa,
1: 36 a 13 para o New England. Sim, sem o Jones também, então fica complicado, né? tanto é que está aí na, nas, nas jardagens aí do Henry porque não tem para quem lançar, né então fica complicado, e o Mac Jones cara, é, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas para mim ele é o melhor quarterback do draft, né? Desse draft de 2021. Ah, não, não tem como discordar. É, né? não, não só pela questão de, de números, cara, mas é, é um QB que parece que assimilou melhor o estilo da NFL, né? cara? Sim. Então é, é um cara que eu sempre, desde o começo, falei, né? Falei, cara, esse cara aí, por ser mais hipócrita, o cara preciso, né? Ele é bem preciso nos passes, assim. Então é tá se mostrando e colocando o na liderança da divisão e semana que vem, cara, eu tô ansioso pra ver esse jogo entre Buffalo e New England cara. vai ser um jogaço aliás, acho que fazia tempo que a gente não ia ter dois jogos seguidos do Prime Time né? tanto no Sunday Night quanto no Monday Night Football com jogos bons e brigados valendo a liderança da divisão né? porque no domingo a gente vai ter Broncos e Tiffs também brigando pela liderança da sua divisão
0: bem pontuado temos bons programas aí para assistir no domingo e na segunda-feira à noite mas fica um destaque também para mudança no estilo do Bill Belachek, hein? Você viu que ele mudou o estilo dele, tá com uma camisetinha diferente, negócio ali que o Bill tá modernizando, né, minha? Acho que ele tá mostrando um certo swag, mas enfim, acho que o Pedro está também, acho que não tem como dizer do Jones o contrário, né? Acho que tem demonstrado bem é aquilo que você falou, realmente. O cara que aparentemente tá usando as oportunidades que, que teve para evoluir, né? A gente falava isso do Justin Fields, por exemplo, né? Para que pô, a torcida do Bears queria ver ele em campo para ver ele evoluir, né? Isso não aconteceu até agora. Mas o Mac Jones, cara, claramente está acontecendo semana dentro, semana fora. O cara tá, tá jogando melhor. Bom, vamos para próximo, então, De minha confronto aí da NFC Beast. É, o seu New York Giants venceu o Philadelphia Eagles por 13 a 7 é, E a gente falou muito bem do Eagles Mas parece que o Giants, cara, quando ele consegue O Giants é tipo um dementador do Harry Potter, cara Quando ele entra no time, consegue sugar energia Fazer com que o time adversário jogue feio e mal Que nem ele, ele tá no jogo Foi o que aconteceu essa semana, né? 13x7 <risos> pro ataque do Eagles aí, que vinha se mostrando bem eficiente, que ele hurt correndo, a gente falava, né? Mesma fórmula que a gente falou do Dolphins ali. Corre com a bola e lança no Devonta Smith. Essa semana deu tudo errado. Mesmo assim, o, o Eagles ainda teve umas duas oportunidades de ganhar o jogo. Nos drives finais ali, jogou fora as duas. E, cara, é, não podemos omitir um, um fato aqui que a torcida do Eagles deve... Deve se lamentar todos os dias ao acordar e tomar o café da manhã. Eles ficam pensando nisso. Eles draftaram o Jalen Régor, que fez aquele drop ridículo no último jogada da partida. Uma pick antes de Justin Jefferson. Durma com essa, minha se você fosse torcedor do Eagles.
1: Cara, é, deve ser triste, né? E o Eagles é o seguinte, cara. Eu sempre falei desde o início que não consigo ver nada de espetacular na equipe deles. E tá provado, né, cara? Perder para o Giants, que é um, um time bem bagunçado aí. Cara. Tudo bem que agora saiu, graças a Deus, saiu lá o Jason Garrett, né? De Giants, que parece que as coisas vão começar a fluir. E o Daniel Jones machucou também, né, cara? Jogou meio baleado aí no segundo período em diante, cara. Conseguiu levar o time à vitória. Próxima rodada, parece que não vai jogar a bala. Parece que ele vai estar tá com a lesão no, no pescoço e tal. E é um reforço importante para o Giants, cara, porque aí o nosso querido Mike Glenn não vai poder entregar a bola para o Secombar correr, cara. Porque o Secombar não corre, porque o Deleuze tá corre corre igual, cara, então é uma coisa esquisita. Acho que no próximo jogo a gente vai ver um jogo melhor do Secombar e, inclusive, do Giants. Isso aí, agora vamos falar do teu time, Deminha?
0: Broncão vencendo o Chargers por 28 a 13. E aí, Deminha? É, a gente falou no intervalo desse jogo, né? Pelo WhatsApp, eu falei, cara, tem 0% de chances do Broncos ganhar esse jogo depois daquela pataquada do final do primeiro tempo ali, né? Em que o Chargers, que o Broncos podia ter meio que colocado uma parical ali, ou pelo menos tornado mais difícil, e acabou saindo com 14 a 7 a favor, mas é, com o Chargers ganhando o momento naquela partida, né? E o segundo tempo, o Broncos foi muito sólido, né, cara? É. Cara, daí eu tenho duas perguntas pra você, minha. Primeiro, falar do teu broncão, hein? o que você achou da atuação, apesar de Drew Locke entrando já, fazendo um fumble instantâneo, que acho que é uma marca registrada dele, né? E também lançando a sua interceptação. E, e o Chargers, cara, será que ele pode dizer que o Chargers é um time bom ainda? É porque, cara, parece que ele sempre nos decepciona, né? A gente não tem mais confiança de que a gente tinha lá na... nas primeiras quatro, cinco semanas do
1: ano, né? Bom, vamos lá então, primeiramente o Broncos, cara, né, me surpreendeu positivamente nessa partida, principalmente por causa da defesa, né, cara, que conseguiu parar aí Justin Herbert, Austin Geller, né, o próprio Keenan Allen, Mike Williams, o destaque pro Patrick tem The Second, né, que cornerback maravilhoso, cara, fiquei até emocionado com as duas piques dele, cara, porque Se é, assim é um cara, mesmo é, o cara realmente mostrou que quando... Ele só cedeu um touchdown nessa temporada. Um touchdown não, né? Um passe com mais de, de 20 yards nessa temporada que foi aquele touchdown do Devonta Smith, né? Na derrota pro Eagles, cara. Fora isso, cara, ele não cede passes longos, então consegue cobrir bem. Esse jogo se destacou fazendo essas duas piques, então é sustentando o time, né? Que começou super bem correndo a bola, que eu sempre falo, né, cara? Essa dupla, Melvin Gordon e Javon Williams, né? se você continuar correndo com eles, cara, o Broncos consegue produzir. Tira a bola na mão dos quarterbacks, né, que, que são medianos, que é o caso de Bridgewater e do Drew Locke. Então, nem se, cara, Drew Locke não é nem mediano, o Locke é horroroso. Ele quase depois o jogo em risco, né, com aquela pique ridícula no final do segundo período, onde o time poderia ir muito bem 17-0 ou 21-0 para o intervalo.
0: Demir, mas cara... Devo, assim, falando de forma neutra essa partida, é, confesso que é divertido ver o Dr. Locke jogar, porque ele é o passageiro do caos, né, cara? Ele <risos> traz uma emoção pro jogo, assim, que é instantânea e
1: absoluta. É, pra quem não tá torcendo pro Broncos, realmente, deve ser fantástico, cara, porque eu quase tive um ataque do coração, cara. Pô, cara, o jogo tava totalmente dominado, ele, botou, ele colocou o jogo ali, né, Daí devolveu a bola para o Charles, cara, eles fizeram 14 a 7 é, daí encostaram, tinha uma posse de bola no terceiro período. Eu falei, é, vai esquisitar e vai perder, mas daí voltou o Ted Briora para entregar a bola para umas corridas ali e o, o Javonte Williams, cara, esse running back é espetacular também, cara. Esse cara, é, ninguém derruba ele no primeiro teco, né, cara? Ele sempre consegue quebrar o primeiro teco, então precisa de dois, três para parar ele. Então, Destaque do Broncos é o jogo corrido, cara, e a defesa que conseguiu anular o Chargers. E sobre o Chargers, cara, é decepcionante, né, cara? A gente esperava que, que eles fossem estar mais pra cima, perderam jogos aí contra adversários inferiores. E acaba complicando a divisão. Complicando não, né? Embolou a divisão, cara. Que qualquer um pode levar agora, né, cara? Tá todo mundo ali na, no raio de 7, seis vitórias, né, cara?
0: Cara, eu lógico que eu sou suspeito pra falar,
1: mas acho que o Chiefs acabou ganhando momento
0: nessa divisão aí, né? É, os times, querendo ou não, deixaram ele voltar a essa condição do favorito, apesar de ter um ano bastante de montanha-russa aí, né? Mas parece que ninguém quer levar, né, cara? Tá difícil, né? E agora tem um jogo interessante aí na próxima semana entre Broncos e Chiefs, que acho que se o Chiefs levar essa, acho que já abre uma, uma vantagenzinha interessante. O Raiders, aparentemente... É, vai ficar nesse né, altos e baixos aí pelo que pelo restante da temporada o Broncos é um time difícil de, de descrever ainda, né? Teve várias vitórias contra times fracos, mas daí enfrenta alguns times fortes e deu sapatadas ainda, é, como foi o caso do Cowboys e o Chargers, que a gente ainda considerava um time, time forte, né? Mas esquisito esse Chargers, cara, tem um técnico legal, um bom QB, receivers. Muito bons também com o Kinala e Mike Williams. Um running back também que bem versátil que é o Austin Eckler. É, enfim, não sei o que está que acontecendo, que essa fórmula não está dando certo. Aquela agressividade e aquelas decisões que estavam tudo dando certo no começo acabam que estão atirando no pé deles aí agora nesse momento. Mas acho que é, não é algo que o Breno ele tem que mudar o seu perfil também, que acho que é bastante interessante a longo prazo para o Chargers. Isso enfim aí, vamos para o próximo jogo agora, cara, o outro time que também está fazendo questão nos decepcionar acho que é o Los Angeles Rams, né perdendo para o Green Bay Packers por, 28 a 30, por 36 a 28 é... e o Rams aquela coisa, né, cara, parece que eles tiveram boas vitórias contra times mais fracos, né, quando começaram a pegar pedreiras aí como Packers, como foi o Titans, como pegaram o Cardinals é, tomaram atrasos feios aí, né, de todos eles. É, e o Grompey Packers é um time forte, né, cara, acho que não tem muito o que falar, consistente, consegue correr com a bola, o Rodgers fazendo sempre jogos limpos aí, que é uma marca da sua carreira, lança muito pouco de interceptação, né, é, da Vanteadas bailou em cima do Jalen Ramsey, né, que é um melhor, se não o melhor cornerback da liga aí, é, enfim, esquisito esse, esse Rams, né, cara, a gente falava da visão do Stafford, entrando de branco em Lambeau Field, que para ele deve ser uma... um pesadelo, já que é, lembra dos tempos de Lions, né? Mas, cara, aparentemente o Rams vai se consolidando como o segundo lugar dessa divisão aí, e uma vaguinha do Wild Card que ele vai, se não tiver um grande meltdown aí até o final do ano, deve, deve ficar nisso, né? E não entrando muito favorito nesses playoffs, né?
1: Definitivamente está é certo, cara. Eu acho que Agora o quê? Tá dois jogos já atrás do Cardinals, né? Acho difícil buscar, cara, com essa inconsistência que tá tendo. Tudo bem que o Packers é uma equipe forte, né? Mas o Rams cara, deixou a desejar, né, cara? Principalmente na parte defensiva ali. Ainda mais o da Vanteadas ali, né? Rolou, rolou um trash talk, né? No... Antes da partida entre ele e o Ramos ali e tal. E ele deitou pra cima do Rams, né, cara? Não tomou conhecimento. Provou que, na minha opinião, é o melhor wide receiver da liga. E Vitória, que o Packers, cara, a divisão do Packers é... Não dá nem, não dá nem como descrever, que é muito fácil, né, cara? O Packers sozinho lá só vai tentando alcançar o seed número 1 um lá, né? Vai brigar com o Cairns, pra brigar pelo seed 1, um, cara, porque a... é. o playoff já tá garantido, independente de qualquer coisa. E o Rams, cara, agora tem que remar, cara, mas é... Não sei se foi uma boa aí essa... O Deberco até pegou o primeiro touchdown, né, cara? Com a camisa do Rams... Ah, mas Marcos, não tá, tá longe de estar tá incorporado ainda. É, não, não, tá, não, não tá no ritmo ainda com, com, com o Stefano Enfim, mas não dá pra descartar o Rams aí tão cedo Porque tem qualidade para seus jogadores
0: É, tava vendo as vitórias do Rams aqui, minha Olha só, as sete vitórias que eles têm Cinco delas foram contra Texans, Lions, Giants, Seahawks e Bears Então, caramba, <risos> venceram muito pouca gente qualificada, né? Só venceram aí de Buccaneers e Colts, né, de times mais fortes, sendo que o Colts ainda estava naquela fase draga no começo do ano e uma vitória apertada. Então a gente botou bastante hype no Rams, porque eles começaram aí 7-1 né, no ano, mas agora quando começou a encrespar com o time mais fortes perderam três seguidas, mas semana que vem tudo deve voltar às boas por conta de Jacksonville e Jaguars do schedule. Mas vamos lá. É, falando agora sobre o Vikings, né, cara? Perdendo do 49ers, dois times que a gente falava aí na semana passada, cara, são dois times que provavelmente pouca gente quer enfrentar, né? Tá no momento de, de subida, que correm com a bola, que tem QBs que também consegue administrar bem a partida. É, e acabou que o 49ers mantém a sua sequência também, muito impressionante, aí de, de vitórias seguidas. O 49ers já teve três vitórias seguidas e ganhou quatro dos últimos cinco jogos. É só perdendo para o Cardinals, que é o melhor time da liga no momento, em questão de recorde, né? É, enfim, e o Kirk Cousins tendo um jogo bem... É, bem Kirk Cousins, né, cara? Aquela coisa assim que... O Kirk Cousins vai ser sempre perseguido, minha e assim, não se você concorda comigo, mas, cara, ele é um QB muito ok para um custo-benefício ok, mas quando você tem o cara ganhando, o que ele ganha... Ele não pode ter jogos como esse, né? Que acaba deixando na mão, tem o drive final ali para tentar empatar e não entrega. Quantas vezes a gente já falou isso aqui, né, Nemi? Mas acho que é uma marca que ele vai ter que carregar, né, cara? De ser um QB acima da média, mas não ser elite e estar sendo é, overpaid. Que muitos muito outros QBs melhores do que ele, né? Pensando friamente. Por outro lado, o Garopolo, que também é outro QB overpaid, né? mas que é, tem um nível bem abaixo do Cansins, na minha opinião, mas está num time que, que tá correndo 200 jardas por jogo aí, passando por cima de todo mundo no, no curto prazo,
1: né, mim. É, o jogo corrido do 49 vai levando a equipe, né, querendo ou não, porque se for deixar na mão do Garoppolo não vai conseguir muito, muito êxito, né, tanto é que mais um joguinho sem chegar a 30 jardas, é, um TD, né, em uma pique, então ele não consegue mais do que isso, né, cara? É muito improvável que ele consiga algo três TDs na vida aí, cara. E o Kirk Cousins aí, cara, é decepcionante, né, cara? É, a gente tenta elogiar ele, mas ele parece que quer que a gente critique, né? Cada vez mais. Ainda mais com as armas que ele tem, né, cara? Justin Jefferson, o próprio Adam Thielen. Então tem que... Tem que dar um jeito de fazer o time ganhar, né, cara? Ainda mais com peças assim. Mas o Vikings não... É aquela, aquela montanha-russa, né, cara? Sobe e desce danado aí. Não sei se chega a ponto de brigar pela, pelo wildcard. Eu acho que no momento o Foreigners é mais favorito a pegar uma paga de wildcard do que o Vikings no futuro.
0: É, com certeza. Me parece também. E, cara, que homem de Samuel, né? Mais um jogo aí com um TD corrido, aparentemente, e migrou para o running back mesmo de minha. 6 para 66, dois cds. ele teve 6 carries e teve apenas 4 targets como receiver. Então, é, eu acho que, acho que o nosso amigo Caio Schenner já está planejando um, uma transição de posição para nosso amigo Debo. Se que o Shanahan, ele meio que todo mundo como uma coisa só. São jogadores de ataque que vão produzir na jogada que ele escolher lá e vão fazer a função dele. Então, é, é uma das coisas legais dos ataques do Shanahan, desde as épocas de Axons, de Redskins na época, né? Enfim. E agora vamos para o jogo que eu vi uma definição essa semana que eu achei perfeita. O, parecia que o jogo estava bêbado, de Baltimore Ravens 16, Cleveland Browns 10, cara, um show de horrores, turnovers para tudo que é lado, os QB jogando muito mal, o Lamar Jackson lançou três interceptações e um quarto, é um show de field goals, né, minha. só tivemos dois TDs na partida e um para cada lado e, e o jogo acabou sendo decidido em trocas e field goals. É, falando do Browns, na minha opinião, Baker Mayfield tá enchendo o saco essa história de que ah, o guerreiro que está jogando machucado, cara, tá uma merda. Que, que adianta jogar machucado? E tá uma merda de mim que, que a gente... fala para mim, fala o que o cara tem logo, corrige, deixa ele fora, bota o 15, que que é um que backup bem decente para tocar esse ataque. Enquanto o cara se recupera, parece que ele tá jogando machucado e tá salvando a lavoura, mas tá só o Browns tá 6-6, cara. Um time que a gente falava que era um dos favoritos da UFC no começo do ano. Está 6-6. Karen Hunt voltou, mas o ataque do Browns nesse jogo foi terrível, né? É, não estatisticamente, mas de resultado em si. E o Lamar Jackson teve uma batalha ali com a pressão do, do Browns durante o jogo inteiro, né? Com, com o jared Clown e Miles Garrett. É, fez várias besteiras, fez uma jogada legal também naquele TD por por Mark Andrews, né, Aquela bomba que ele correu umas 30 jardas para trás e jogou a bola para cima, então ah, uma decisão péssima foi lá, tava o Andrews sozinho, né, no zone. mas tomou várias decisões péssimas também. E aí, Demian, jogo decidido em field goals, tem uma pergunta para te fazer: se fizéssemos um redraft hoje, Justin Tucker seria um first rounder?
1: Caraca, hein? Que, que bela pergunta, mas eu acho que não, cara. Que first foi rounder? É muito esquisito. Já né, tivemos na história, já tivemos na história foi recentemente, eu... tive... recentemente tivemos um second
0: rounder, né? Que foi aquele que deu errado, né? Mas dias ter que sabendo que ele virou hoje first rounder.
1: Cara, continuo com minha posição que não, cara. First rounder. Eu pra acho kicker. que sim. Tá eu lá, acho cara. que sim. Ele, ele é um cara que era que você chega depois no meio de campo é automático
0: de né? mim. É o melhor kick da história, cara. O Melhor kick da história merece um lugar no first rounder, na minha
1: opinião. Bom, é, first round foi o Sebastian Jenikowski, né? Se não Sim. me engano, né? Mas enfim, cara, é coisa de Raiders, né? Que fazem de peças de, de colocar aqui em primeiro, primeiro round. Mas, cara, depois vou falar do Lamar Jackson aqui, que é o seguinte: a galera depois acha que eu pego no pé, né, cara? Do Lamar Jackson. Mas como é que eu não vou pegar no pé, cara? O cara vai lá e me lança quatro interceptações, cara. É, o TD que você mencionou muito bem, né, cara? Foi meio na loucura. É aquela jogada dele que ele vai acertar uma a cada 10, mas aí a que acerta vira highlight, né? Vira, poxa, no NFL, lá, tal, vira vídeo e todo mundo, nossa, Lamar Jackson, MVP e tal. Cara, não. Ele é, não canso de falar, ele é running back/quarterback, cara. Ele, ele é mais running back do que quarterback, tá aprovado aí, cada dia mais, cara. Não vai se consolidar nos passes dele. E com relação ao Browns, cara, você descreveu muito bem, né? Tira o Mayfield uma vez, coloca o Kinnan, cara, vê o que esse time pode produzir para ver se briga pelas playoffs, né, cara? Eu acho que na atual situação do Browns, cara, é periga não brigar por nem o Card, cara. Eu acho que ele tá cada vez mais esquisito, cara, porque o Mayfield claramente está baleado, cara, não tem condições de, de carregar esse time. Então. Botar pressão nele, ele vai entregar, não vai conseguir fazer a vitória para a Cleveland. E o time que era favorito, infelizmente, na minha visão, já podemos descartar mesmo com mais seis jogos pela frente. Aí acho que dá para descartar.
0: É também, tô achando esquisito. E o Ravens, por apesar desses pesares, esse bastante vida louca. Os jogos do Ravens, parece ser um time que dessa divisão demonstra maior consistência. e é um dos times, acho que confiáveis. Essa EFC Bom, vamos para o Monday Night. Teve um joguinho xoxo também, né, Deminha? E tomara que não seja a marca dos Monday Nights como de costume para a sequência. A gente já falou que semana que vem o negócio está bom, né? Mas o Washington ganhando dos Seahawks por 17 a 15, com o Seahawks sendo a chance de empatar no, no, no finalzinho ali, né? numa Conversando dois pontos e falhando. É, e o Washington, cara, tá 5 a 6 e a gente tava falando daqueles times que aparecem naquele gráfico, né? Quando mostra a projeção do playoff in the hunt na direita, assim, com toda uma lista de uns 10 times ali, o Washington que tava lá, uma draga danada agora tá voltando aparecendo aparecer nesse quadrinho aí, com uma, próximo de um recorde de 50%, vem de três vitórias seguidas contra a Buccaneers, vitória é, importante contra Panthers e contra Seahawks tá fazendo a lição de casa contra esses dois times mais fracos aí, semana que vem pega o Raiders, e o Seahawks, cara é... o ataque a gente falou semana passada, muito sem ritmo muito esquisito, não consegue correr com a bola correram 34 jardas nesse jogo é... o Russell Wilson lançou 31 vezes, mas também com uma efetividade muito diferente do que a gente tá acostumado a ver dele né é aquela coisa, parece que o time tinha uma sequência de 5 drives seguidos do Tree and out nesse jogo é um dos recordes, inclusive, da franquia Negativos, né? Um recorde negativo E parece que o ataque, a única coisa que sobrevive de vez em quando É um scramble e uma bola longa do Locket, É um scramble route ali A única coisa que parece que faz esse ataque render é muito pouco E acabou perdendo de forma justa Até com mais sustos do que deveria O Washington acabou
1: ganhando essa partida Cara, eu vou falar pra você que eu não achei tão justo assim Devido à última chamada do Washington, cara que poderia ter chutado um fio de gol ali, né, para abrir duas posses, faltando dois minutos e trinta, acho, por aí, para acabar o jogo. Eles tentaram converter a quarta descida, cara. Eu não, não consegui entender essa chamada, cara. Na hora eu falei, cara, pediu para perder, né? Vai tomar o um empate e vai perder, mas daí o, o c acabou não conseguindo a conversão de dois pontos, senão eu acho que o iria ganhar, cara, e merecidamente, cara. O que que passa na cabeça do Ron Rivera chamar uma quarta descida ali, sendo que você tá ganhando o jogo já por oito pontos de diferença, mano. Não consegui entender, cara. É,
0: verdade. O Ron é marcado para essas decisões, mas e tentativa de ser ousado, né?
1: Então, chama aí... de river Ron, né? Mas, é, enfim. E daí é o seguinte, né? O Seahawks recuperou um sidekick, né? Só que daí foi anulado por uma falta lá que o cara acabou alinhando dentro das das hash marks lá, né? Daí acabou... Anulando, senão o se Rox ia ter a chance de bater o fio de gol, cara. Então é totalmente esquisito essa chamada do, do Ron Rivera aí, cara. E se perdesse, seria justo, na minha opinião.
0: É isso aí. Bom, Deminha, encerramos a semana. Vamos dar sequência aqui na nossa programação. Falar um pouquinho da semana, do, da semana 13, agora que vem por aí, né, Deminha? Vamos fazer essa. Não, perdão. Vamos antes falar das nossas perguntas, do nosso ouvinte, Certo.
1: Exatamente, temos perguntas dos ouvintes aqui nosso querido doutor Alexandre Borges que eu falei, ele fez a pergunta do dia hoje que é a seguinte possível considerar o Cordero Patrick uma lista de jogadores a vencer o MVP? Resposta clube. é não Que tem clubismo, mesmo. né? <risos> não. não não existe, cara ele não em nenhuma lista nem de, de de site de apostas ali concorrendo ali, cara você procura lá, não tem Cordero Patrick cara. ele é o principal jogador <risos> do Falso e acabou, cara não é da liga, então é Dr. doutor Alexandre Rogins que me desculpe, cara,
0: né, mas é, apesar,
1: apesar de um ano em que a gente não tem
0: MVPs claros, né, então falando o Tom Brady tá melhor cotado aí para no momento, nas casas de apostas, né, mas, cara, é um time 5, 6, não pode ter MVP, né, acho que o mais próximo que eu vi disso foi o Peterson, naquele ano que ele correu 2 mil yards, que vai, que você acabou 9, 7, e foi pro wildcard, mas geralmente é o time mais mais badalado do ano, né? Que certamente não será o foco meu amigo Alexandre Rodrigues. Então vamos ver como é, é, é que... Mas eu entendo a empolgação. O Cordial Patterson Pedersen tá... tá merecendo
1: essa moral aí. É, ele é... O doutor Alexandre que ele pega muito a... as notas, as grades do... do PFF lá, então tá meio quase igual pô, na questão das notas com o Jonathan Taylor e tá? tal, mas o Jonathan Taylor tá levando o coach lá, né? E tá com uma campanha muito melhor. Então é... Ele é mais provável ganhar do que o Cardinal Peterson. A segunda pergunta do, do guilherme Galdames. Pergunta de torcedor. Posso sonhar com o título dos Ravens? Cara, é, pode. Acho que pode.
0: Acho assim, a gente tá sendo nenhum time favoritaço esse ano, né? E aquela run ali, aquela última semanas da... da... Tá, temporada regular e como entra nos playoffs Acho que costuma ser bem importante O Brady sempre arrancou muito bem Nesses finais aí, né Se o Baltimore está numa run dessa aí Então o time já tá com um recorde excelente né? 8-3 É possível sim, com certeza
1: Também acho possível Mas acho que não irá acontecer Devido a, ao que eu sempre falo Do quarterback da equipe né? Então eu descarto e o nosso ouvinte toda semana está mandando mensagem, assim como o doutor Alexandre, José Lemário Gomes. Podemos afirmar que o Bill Belacek é o técnico do ano e que já está na cara de fim de ciclo para Pete Carroll? Essa aí eu vou deixar primeiro para você depois eu complemento.
0: Cara, é, podemos afirmar que ele é o técnico do ano? Acho que não ainda, né? Mas é o favorito no momento, né? E faz sentido por essa reestruturação do, do Patriots aí em relação ao que foi ano passado, com o Rook, tá aí fazendo uma campanha 8-4 até o momento, acho que somente se ganhar essa divisão, eu acho que com certeza isso aí deve cair na, no colo do Bill, mas afirmar acho que ainda não dá para gente dizer. É, e sobre o fim do Pete Carroll, eu adoraria, cara, eu sou um hater é, assumido de Pete Carroll, acho ele um velho sarna, e acho bem ridículo o jeito que ele motiva o time, parece que ele tá lidando com crianças, e enfim, mas independente disso, tá feio esse rocks né, cara? Eu acho difícil que isso aconteça, mas eu acho que seria prudente. E... até porque se não acontecer isso, cara, se eu acho que se o Russell não, não for ver alguma mudança radical de projeção o pro final da carreira dele, ele vai, como já teve boatos fortes nos últimos dois anos, né, vai pedir o
1: pedir boné. É, o time tá esquisito, na verdade, né? Acho que não é nem tanto pela, pela culpa do pit Carroll, mas Perdeu vários jogadores, daquela Legend of, of Boom, né? Então, é. Acredito que não, não seria ainda um fim para Pit Carroll. Eu gosto bastante dele, contrariamente a você, Bado. Curto o estilo dele, gosto dele, cara, enfim. E o Bill cara, eu acho que ainda não, não podemos cravar, mas está entre ele e o treinador do Arizona Cardinals, o nosso querido. Kingsbury. Eu acho que ele pode ganhar, principalmente se o Carlos mantiver o recorde aí e for o melhor time da, da Liga no ano, independente do Bill ganhar a divisão, daí eu acho que daí ele deve levar. Essa é a minha opinião.
0: É é, é comum, realmente, esses times com o melhor recorde acabaram levando o coach do é Bom, vamos lá, então, Niminha. Acabamos as perguntas. Vamos falar um pouquinho da semana 13. Vamos passar pelos jogos aí, como a gente tem feito. É, jogo em New Orleans, Saints e Cowboys. Eu acho que é um jogo de recuperação do Cowboys Depois da rota com o Raiders Tem falado isso né? sempre né? O Cowboys perde, a gente fala que vai ser um jogo de recuperação do seguinte, Mas eles não têm nos deixado na mão Quando isso acontece Então, Cowboys obviamente que só é bem Prejudicado pela Covid né? Mas mesmo assim O Saints está com, como eu já falei Com o um timeco, eu acho que o Dallas Passa por cima, principalmente Correndo com a bola, né? com os dois running backs lá Que acho que tem sido pontos fortes da equipe
1: é, eu acho que o Dallas ganha, acho que é reforço essa questão do Covid, tirar o Mike McCarthy da partida, então acho que o Dallas deve, deve vencer, ainda mais com o vindo com o Taysom Hill, que na minha opinião é pior que o, que o Trevor Sim. Falcons e Bucks em
0: Atlanta, acho que aí também, ao mover pode complicar, né? O jogo em Tampa Bay foi um pouquinho mais, mais enroscado do que deveria, esse times já se enfrentaram no começo do ano, né? Mas eu acho que o Bucks leva com... Leva com uma boa margem.
1: Pode, mas não vai. Vai dar bucks.
0: Exato. É, bom, Cardinals e Bears em Chicago. É, bom, o Cardinals, imagino eu que conto finalmente com o retorno de Kyler, de Deandre Hopkins, né? Então, isso acontecendo, acho que não tem muita... muito porque a gente acreditar no Bears, que tá com a campanha... Aliás, a campanha não é tão pífia quanto o desempenho do time, né? Mas... É, Cardinals na cabeça.
1: Exatamente. Fire Neg. Vai acreditar na torcida no estádio. Isso aí.
0: Bengals e Chargers em Cincinnati. Cara, difícil de apostar nesse jogo aí, porque nenhum dos times consegue manter uma consistência que nos dê confiança. Mas o momento do, Char do Bengals é melhor, né? E jogando em casa ainda, eu acho que deve dar Bengals em The Jungle.
1: Também acredito que o Bengals deva levar, cara. Tá na melhor fase e... Os dois estão bem parecidos 6-5, se não me engano, né? Então é um jogo aí, potencialmente, uma briga entre Wild Card, né? Então quem levar melhor é sair na frente na briga aí.
0: estou aí. Bom, Lions e Vikings em Detroit, não acho que seja mais uma chance para o Detroit
1: conseguir a vitória. Eu acho
0: que esse jogo está bem fora de alcance para
1: eles, acho que o Vikings bem melhor. É, eu acho que não é possível que o nosso querido Kirk Cousins vai entregar a Soca né? Eu acho que vai dar, vai dar Vikings também.
0: É, cara, se ele fizer isso, daí a cena, a rescisão no final do ano, com certeza, nosso amigo Kirk Cunningham. É, Dolphins e Giants em Miami. Cara, Dolphins numa sequência interessantíssima e o Giants naquela coisa, né? Se não conseguir o poder dementador por cima do Dolphins, acho que deve dar Dolphins nesse jogo, né?
1: Cara, eu discordo. Eu vou de Giants e vou acreditar muito no potencial de ser com
0: Olha lá, hein? Que tal? Raiders e Washington Football Team em Las Vegas. Cara,
1: esquisito esse jogo, hein? Mas vou de Raiders. É, cara, eu também acho que vai dar Raiders, cara. Tá bem esquisitinho, cara. Mas vou de Raiders, <risos> raiders para não, não perder na, no final da nossa disputa aí que você acabou ganhando semana passada, né? Só pra... Cara, Raiders adora decepcionar em Las
0: Vegas, né? Então seria um joguinho interessante para eles fazerem o mesmo. E feliz, cara. Ontem na transmissão, os comentaristas falaram, compararam o Taylor Heineke com o Brett Favre e disseram que ele é, que era o ídolo do Heineken. Por isso que algumas coisas, a gente vê algumas semelhanças na, no jeito vida louca de jogar. Obviamente com 10% da força do braço que o Brett Favre tinha. <risos> é, Rams e Jaguars. É bom. Um joguinho, um presentinho pro Rams aí para tentar retomar caminho das vitórias, né, Demi? Acho que o Rams com facilidade
1: nessa. Né? Sim, exatamente. Cara, você pulou um jogo ali, cara, só pra te lembrar. Pulei, pulei mesmo. Cara, é que é um jogo irrelevante.
0: É, não fez muita diferença eu ter pulado, mas vamos voltar nele aqui. Jets e Eagles em Nova York. Cara, Eagles. Cara, é esquisito, né, cara? Mas eu vou de Jets, cara. Nossa. <risos> Aí sim, hein. Quero saber o que, que você achou pra ir no Jets esse jogo aí em mim. Comenta aí. Cara, eu, eu não
1: achei nada. Eu não, não confio no Philadelphia Eagles. Inclusive, cara, deixa eu mandar um, um feliz aniversário pro um ouvinte nossa aí. Também foi nossa colega na faculdade. Renata Coelho Neto, que sempre joga fantasy também com a, com a galera. Então, meus parabéns. Ele é a torcedora do Eagles, mas eu acho que o Jets vai presentear ela com uma, uma vitória.
0: Estou aí. Bom, vamos lá para a próxima partida, Steelers e Ravens em
1: Pittsburgh. Cara, Ravens, né? Acho que esse é, é. meio no-brainer é. para mim. É meio esquisito também, cara. Esse é Lamar de Xplum. enfim, mas eu vou de Ravens. Ah, não tem como, né? Ah. O
0: Ravens, acho que é melhor em todos os setores que, que o Pittsburgh, exceção do Pass Rush. Por sinal, a gente fala muito da defesa do Steelers, mas a defesa dos Steelers é muito boa pressionando o QB, mas contra a corrida ela é fraquíssima. E... e a gente vai enfrentar o time que costuma correr bem com a bola, né? Bom, Seahawks e 49ers em Seattle, cara, acho que esse também não tenho dúvida nenhuma. O 49ers veio numa sequência excelente, achou o ritmo do ataque novamente e o Seahawks nessa inconsistência que parece que nunca tem fim.
1: É, exatamente. Seahawks não vai conseguir segurar o 49ers não, cara. O 49ers deve ganhar devido ao seu jogo corrido, porque se depender de quarterback também não, não produz muita coisa, né?
0: E agora, Ademir vamos cada um no seu clubismo aqui? Chiefs e Broncos em Arrowhead. É, obviamente vou de Chiefs e não só por ser meu clube, mas porque acho que, que é melhor que o Broncos. Apesar do Broncos poder enroscar com esse
1: jogo corrido potente e que tem mostrado nos últimos jogos. Cara, é, eu não sei, faz tempo que o Broncos não ganha do, do Chiefs, cara. já faz uns... Mais de três anos, não me que eu não o isso. Essa linha eu achei esquisitaça, cara. Botar uma linha tão... É, tá esquisita mesmo. Menos 9,5 a linha. Pra... É, tá meio esquisita demais, cara. É, cara, eu vou no cubismo, cara. Eu vou de Broncos, cara Acho que pode surpreender. E já fez isso em outras partidas, né? Tanto quanto o Chargers na semana passada, quanto o Cowboys, né? Que era bem bem underdog aí, acabou ganhando, então eu vou, vou confiar no, no meu time. Cara, a gente falou do Texans e Colts ou eu pulei também?
0: Cara, nós falamos Colts, né? É, né? Não tem muita dúvida também nesse. Bom, e vamos <risos> pro Monday Night agora, Bills e Pets. Cara, vou deixar você votar primeiro nessa da minha, que eu tô em dúvida.
1: <risos> Cara, jogo bem parelho, né? Ainda mais com o momento do Pets. Mas... Eu vou, cara, no meu carinho pela região aqui da do norte do estado de Nova York, na cidade de Buffalo, que está próximo a mim, por Josh Allen, que considerei como MVP né, no início da temporada. Vou de Bills e também porque eu não gosto do Patriots, né, cara? Tem mais essa. Então, é né, os torcedores modinhas do Patriots aí que ficaram todos empolgados, né, que você mencionou já nos episódios passados, então eu torço contra eles, então vamos de Bills, cara.
0: Cara, eu vou contra você, então, só para esfregar mais uma vitória na tua cara na semana que vem. Então, é voo de Patriots. E eu acho que, não só por isso, mas eu acho que o Bills está num, num momento ainda turbulento e o Patriots achou a receita. Bom, fechamos aqui a nossa previsão da semana 3. Vamos agora, então, fechar com o nosso quiz, né, Deminha? Já dei uma dica que ele jogou no time da conferência Big 12. E agora eu vou dar uma segunda dica, De minha. Nosso Camisa 43. Ele jogou por três
1: franquias na sua carreira, na NFL. Cara. É, a questão da primeira dica não me ajudou em nada, né? Eu tenho alguns 43 na minha cabeça, mas, cara, a Paula Malo não foi. Então já vamos descartar, né? É... Mais uma dica, cara. Mais uma
0: dica, De minha. Que eu vou te falar, cara. Ele. Vou uma dica fácil pra você matar, tá? Ele tinha 1,68m. Ah, Darren Sproles, né? É ele mesmo, <risos> Darren Sproles. Aí ficou fácil. <risos> Jogou na Universidade de Kansas State, né? De 2001 a 2004. Foi selecionado pelo, pelo San Diego Chargers, na época, né? No quarto round do draft de 2005. Acabou jogando aí seis temporadas em San Diego, depois uma. Uma passagem muito marcante também, apesar de só de três anos por, pelo, por New Orleans Saints, né? É, 2011 a 2013. E depois fechou a sua carreira no Eagles, jogando também um, um bom tempo, seis temporadas ali também no Eagles, de 2014 até 2019. É, se aposentou aí no final da temporada de 2019, ele começou a sua carreira muito como um retornador, né? É, e acabou ao longo do tempo se mostrando também, apesar da baixíssima estatura, né? É um excelente corredor e foi cada vez mais utilizado principalmente na parte final de sua carreira nessa função de, de running back mesmo tendo temporadas aí de até mais de 700 jardas perdão mais de 600 jardas corridas né e, e acabava se notabilizando aí por esses números altos tanto de, de recebidos quanto corridos somando as jardas ele geralmente fechava aí próximo de mil jardas teve a temporada 2011 que foi a primeira dele no Orleans, que ele recebeu 710 jardas e correu para 603. Acabou sua carreira aí com 32 TDs recebidos, é, 23 TDs corridos e 7 TDs de retorno. Então era um cara muito empolgante de ver jogar, né, minha? Era legal de ver os jogar porque ele parecia um, um super mouse ali, né, cara? Correndo para lá e para cá e, e, e contribuía muito em todas as fases da partida. Exatamente. Só me confirma, ele foi campeão do Super Bowl, né? Não, ele foi pro New Orleans em 2011. O Saints ganhou o... o... Ah, perdão, ele foi campeão com o Eagles, foi né? Foi no Eagles, né? Ah, bom. Foi campeão não, então com tá o Eagles, tá. o
1: Nick Foles, sim. Tá, então, cara, se você tivesse escolhido o Darren Sproles e ele não tivesse sido campeão do Super Bowl, cara, eu ia ficar muito irritado. Porque aí você teria deixado de fora o próprio Paula Malo, que ganhou Super Bowl, TJ Ward ganhou Super Bowl, daí, pra... daí ia ficar esquisito, cara. Aí... E... Não ia curtir, mas daqui é. ganhou o Super tem... Bowl, tão merecido.
0: A temporada do Super Bowl dele ele não contribuiu muito, né? Ele Acabou indo para o Indy Reserve é, cedo naquela temporada, né? Acho que jogou só três partidas aquele ano. Mas tem o anel, porque fez parte do time.
1: Tá bom, se não tem o anel, então eu vou te perdoar, cara. Que tinha escolhas melhores para fazer, né?
0: É, com certeza. Mas você também meteu
1: umas coisinhas
0: diferentes aí para me pegar nas últimas semanas. <risos> E ainda te dei uma dica fácil pra você pra te ajudar, né, sim, sim. Mas, enfim, acho que é isso, né, meus amigos? Fechamos mais um episódio mais uma semana pra conta. Próxima semana vamos pro episódio 44. E tá animada essa temporada, hein, Nimi? Acho que tá bem... Briga de foice no escuro. Não tem favorito nesse negócio aí. E vamos ver o que, que vai dar na próxima semana. Nemi, um beijo no seu coração pra você e os nossos ouvintes.
1: É o teu salve aí e vambora. É isso aí, cara. Temporada muito empolgante. Os times quase todos bem nivelados ali, né? no meio da tabela, com seis vitórias, sete vitórias, ninguém muito distante. Então, até o final vai ser bem, bem bacana de acompanhar e, de, e fazer o programa para vocês. Boa noite, Bado. Boa noite, galera. E até a próxima.